0: No, me va a hacer falta. Yo vine aquí a pasar un buen rato en la presencia de Dios. A través de mi preparación yo sentía que Dios me decía, abre tu boca que yo la llenaré. yo me preguntaba, ¿qué quiere decir? ¿Que no tome nota? Y entiendo que no es que me diga que no tome nota, pues necesito notas porque si no lo que va a hablar es un revolú, de, ¿sabes lo que me ha pasado en los últimos seis años? Sino lo que está diciendo es de que abre tu boca y Dios te va a hablar. Pero tú tienes que escuchar. Yo voy a hablar, tú estás ahí sentado, tú tienes que proponer escuchar. Yo voy a hablar media hora con la ayuda de Dios, lo más seguro una hora. Todo lo que yo te voy a decir a ti no te va a servir de beneficio, pero algo de lo que Dios va a ministrar hoy es Dios hablándote. Y si tú no estás atento, puede que ese segundo donde Dios te va a decir algo, tú te lo pierdas. ¿Me entiendes? Así que escucha y está atento. Para ver qué es lo que Dios te quiere decir en esta mañana. Es emocionante para mí. ¿Tú sabes hace cuánto tiempo yo no predico? Ocho años. Yo me convertí a los 17. Yo no hice más que convertirme. Estaba dando estudio bíblico predicando, ministrando en la calle, dando testimonio. Imagínate tú, ocho años sin pararte a hacer lo que tú estás acostumbrado a hacer así que para mí esto es una experiencia maravillosa es como si, si me hubiera convertido ¿no? o en sea, Estoy estudiando el testimonio por primera vez ¿se acuerdan eso, de esos tiempos? daba estudios bíblicos me hacía cargo de actividades de finanzas ¿te acuerdas Milton? yo di una, una conferencia cómo comprar bonos, acciones espero que no me haya hecho caso pero si no estarían pelados en el día de hoy pero, pero yo daba un poquitito de todo en aquel momento ¿y qué pasó? que por ocho años no predico, ¿sabes qué pasó? en inglés lo dicen life, la vida fue lo que me pasó, la vida me, entré en una etapa en mi vida que me sacudió y me derrumbó y me perdí en el camino, Wow, reconozco que cometí muchos errores, en una ocasión Pedro y los discípulos estaban en una barca, y una tormenta que los estaba rodeando. Jesús viene caminando donde ellos en el agua. Y Pedro le dice, presentado como siempre, le dice, déjame ir donde ti. Y Jesús le dijo, ven, ven donde mí. Jesús se acerca a el maestro. Pero de repente empieza a mirar alrededor y se da cuenta de que está en medio de una tormenta. Y empieza a hundirse. Y dice, Señor, sálvame. Señor, la agarra y lo levanta y lo mira y le dice, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Yo te voy a decir la la prueba me purificó. O sea, yo soy otra persona. Yo soy un oro que estaba bien manchado y sucio y la prueba me, me, me ayudó a limpiar. Pero aunque me purificó, yo me atormentaba preguntándome a mí mismo, ¿por qué dudaste? Sí. Yo me decía a mí, ¿por qué dudaste? ¿Qué te pasó? Y yo tenía un coraje conmigo mismo. A Mi espaida lo sabe, yo, yo tenía un coraje. Y, y no me sentía digno de. Yo, yo predicaba y ministraba. ¿sabe? Eso no faltaba. Pero pararme en un púlpito de no, no. Yo no puedo hacer eso, no es que no pudiera, es que no sentía que yo debiera. Pararme frente, una vez más a ministrar la palabra de Dios por lo que dice Milton, lo que representa esto. Tú sabes, tú estás llenando las mentes con una palabra, tú me estás escuchando, Dios te está ministrando. Y si yo no predico bien, si yo no les digo la verdad, estoy haciendo más daño que bien. Pararme al friend, para el frente, para frente es una responsabilidad grande. Y Dios es grande y, y en un momento, él empezó a, a, a caerme encima hace meses, cuando primero hablé con, con Carmelo, y recuerdo en ocho años. Y, y me trajo a la memoria personas que también habían fallado y regresaron a sus caminos. Uno de ellos fue Pedro. ¿Se acuerdan el famoso Pedro en Mateo? Cuando Jesús está en la Santa Cena, anuncia que alguien lo va a traicionar. ¿Qué hizo Pedro. ¿Qué dijo Pedro? ¿Ah? ¿Qué dijo Pedro? Yo no. Yo no. Aquí todo el mundo, hasta mi vida, doy por ti. Todos te fallarán, pero yo jamás te fallaré. Y Jesús le respondió que esta misma noche me negará tres veces. Y en otra ocasión, en Lucas, Jesús le dice, Simón, Simón, mira que Satanás... Oh, cuando hago eso es que tengo que respirar porque si no me emociono demasiado. Os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y una vez hayas regresado, aquí estoy de vuelta, fortalezcas a tus hermanos. Ahí le dice que Dios consuela. Permite que uno consuele, consuele con el consuelo que le da a uno. Hace unos meses tengo un sueño en donde el Señor me dice, pacienta a mis ovejas. Y yo, ok. Y ese mismo día, <ríe> llego a la iglesia y él se me hace que me dice, sueño contigo. Y sentí que el Señor me decía que te dijera, sígueme. ¿Me acuerdas? Se lo dijiste a Eliana y Eliana le dice, para acá me díselo entonces. <ríe> y él, dice, yo no sé. él me dice, yo no sé por qué te lo dije. Pero eso me dijo el Señor. Y esa misma mañana había sentido ese sueño de Dios que me decía, pacienta mi oveja. Y no voy a hablar de Aida, que me echaba, Aida, lleva tiempo chavándome, 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 de que, de que tengo que volver, tengo que volver, tengo que volver. Que no me puedo quedar callado, que tengo que dar lo que Dios me ha dado. Digo cariñosamente, chavar. Okay. Um, gracias a Dios no era la de Job, que decía, maldice Dios y muérete. <risa> ya yo llevaba tiempo empujándome a volver a la ministra y aquí estoy M aquí ¿se acuerdan la canción? M aquí señor envíame a mí Y yo quiero compartir mi experiencia de vida y lo que aprendí y quiero, quisiera tratar de ayudarlos a prepararse para sobrevivir los golpes de la vida que fue lo que me pasó a mí I wasn't ready for it 50 años cristiano y no estaba listo Todos ustedes están expuestos a experimentar eventos de la vida que los van a sacudir. Todos. Y aquí entre nosotros, mientras más edad tenga, más probabilidad. ¿Es la que sí? Porque cosas pasan en la juventud y en la niñez. Pero mientras más edad, este cuerpo, el y me decía, no, mira, yo tengo un mi corazón un fragadero. Estaba sucio, lo destaparon. Pero sigue siendo un fragadero viejo. Eso te dijo el médico, ¿verdad que sí, sigue siendo un fregadero viejo. Yo odio que me digan que soy viejo. Pero el fregadero está usado, ¿ok? Ligeramente usado, pero está usado. Nadie está exento de tragedia en esta vida, nadie, nadie, nadie. Eventos de salud, pérdida de un ser querido, quebranto financiero, problemas de matrimonio, problemas con los hijos, tú sigues tú pudieses decirme cuál es el tuyo, porque cada cual tiene el suyo, el que más le afecta, el que más le emociona. Y es muy probable que o ya han experimentado un quebranto o están pasando por un quebranto y si no lo has pasado, no lo estás pasando, te garantizo que te va a pasar. ¿Me entiendes? Si no te has pasado, si no lo estás pasando, te garantizo que te va a pasar. Miren lo que está pasando en Israel, en Palestina, en Ucrania, en Haití, en Haití con los cristianos perseguidos. Con toda probabilidad, ellos no pensaban que lo que les pasó y les está pasando les iba a pasar. Con toda probabilidad. Aquellos que estaban en el concierto en, en Israel de música, qué pensaban ellos, que iban a bajar en, una, en, en unos paragliders, que iban a entrar y, y, y tumbar la vela y, y en matar, con quién pensaba, estaban cantando, pasando un buen rato, y típicamente los quebrantos te vienen, when you're having a nice time, cuando menos te lo esperas, estaban listos, estaban listos, no, no estaban listos, y te pregunto a ti, ¿estás listo tú para lo que te va a venir? ¿Estás listo para lo que estás pasando? Pedro da su vida de que lo estaba, ¿verdad? Mi vida doy, yo no te fallaré, tres veces lo negó. En el libro de los Salmos 34, 18, 19 dice, El Señor está cerca de los de corazón quebrantado y salva a los aplastados en el espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les, les librará Dios. Observen que no dice, no dice que no habrán corazones quebrantados. No dice que no habrá espíritus aplastados. No dice que los fieles no sufrirán, pues son cristianos, hijos de Dios. Van a haber corazones quebrantados, espíritus aplastados, enfermos y tragedia. It's gonna happen. Si sí dice que Dios te librará, si sí dice que Dios te dará la salida. Recuerdo estar hablando con el antes de la operación y él decía, tengo confianza en Dios. Y le dije, confianza es buena, necesaria, absoluta, trust, pero no necesariamente te va a sanar. No necesariamente lo vas a sobrevivir. Y todas esas situaciones por las que hemos pasado, estamos pasando, vamos a pasar. Librar no necesariamente significa que vas a ser sacado de ella. No. ¿Cuál es esa salida, esa liberación? Vas a tener paz. La paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. Vas a tener esperanza. Tendrás el confort de un Dios que te ama y guardará tu alma. Pero es más similar la, liberación, la, la Lo que Dios va a hacer por ti es, imagínate estar en el medio de María, huracán categoría 5, y hay vientos por todos lados. Cae en el medio de la tormenta, pero ¿dónde estás tú? En el ojo del huracán. Miras para arriba, ves el cielo. Mira alrededor, ves una tormenta, pero tú estás el mal calmado. Esa es la liberación que Dios te va a dar. ¿Cuánto dicen amén? ¿Me están entendiendo? ¿Están escuchando? Puedo suponer que aquí en medio de nosotros deben haber personas, bien aquí, pues en la grabación, gracias a Dios que grabaron, yo quería grabarlo porque hay personas que yo quiero que lo escuchen, y yo no quería poner a alguien a grabar esto, así que, gracias Señor. Mis hijas, mi otra hija, Ah, la hija de Aida, que es mi hija. Puedo suponer que aquí en medio de Nosotros deben haber personas que están pasando situaciones difíciles, que les está rompiendo el corazón. Bien sea aquí el que escucho, el que está escuchando en este momento: divisiones, enfermedad, familiares, malos caminos, adicción, falta de propósito en la vida. ¿Sabes que eso es, es difícil? Tú estás respirando y no sabes por qué, para qué. O sea, no tener camino, no tener destino, no tienes propósito en tu vida. Es, es una tragedia. Y tal vez como yo hice, te has tirado de rodillas y clamado a Dios, ¿en dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? Y yo lo hice. Yo, me, tuve que tirar de rodillas y decir, ¿dónde tú estás? Y yo me veía como Jesús en la cruz. Cuando él le dijo a Eli, Eli, la ama y le dije, Dios mío, Dios mío, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? Y yo le dije a Dios muchas veces, ¿por qué? Me has abandonado. Y les quiero decir que Dios está aquí hoy. Está aquí y está con tu solución. Nunca ha dejado de estar. Voy a compartir un pensamiento que dice, esto no está en la Biblia, pero es un aprendizaje que quiero compartir. La vida los va a tumbar. Pero de ustedes depende si se quedan caídos o se vuelven a poner de pie. Y tengo que aclarar, la vida los va a tumbar. De ustedes depende si se quedan caídos o se ponen de pie. La primera parte dice que habrá momentos que siente que el piso se te fue de debajo de tus pies. Cuando me dieron el anuncio de Gini, se fue el piso se me fue. Me quedé en el aire completamente. A Perdí todo el sentido de, de momento, de realidad, de existencia. Me jalaron la alfombra, como dicen, no sé de qué forma te lo puedo pintar, te quedaste como, ¿qué es esto? Y aclaro el pensamiento, no es que cabe la posibilidad de que la vida te va a tumbar, es cuándo te va a tumbar. Ahora mismo en California, no es si va a haber un terremoto, es cuándo lo va a haber, ¿cierto? ¿me entienden? Va a haber un terremoto que va a destruir media California. Nadie se está preguntando que sí, que si no, solo cuándo será, Esa es la, y eso es lo que va a pasar contigo Repito, la vida te va a tumbar, no quiere decir que dejarás a Dios, pero si sí tu fe va a ser probada La aflicción es garantizada, ¿qué dijo Jesús? En el mundo tendréis La solución es ofrecida, venid a mí los trabajadores y cargados, que yo ahora descansar en resumen, la paz se nos ofrece, pero la aflicción se nos promete. ¿Me entienden? La segunda parte dice: De tu parte estás, si te quedas caído, te vuelvo a levantar. Y no estoy hablando de la capacidad del hombre de triunfar. No estoy hablando de eso. Estoy hablando más bien del poder del individuo de decidir confiar en Dios, no importa lo que esté pasando. Eso es levantarte, eso es levantarte No mirarte a ti, sino mirar al cielo y decir no, no, no entiendo, no me gusta, es más, odio Pero confío en ti Dios Odio lo que me está pasando, pero confío en ti No lo entienda, no te guste Tú puedes decir confío en ti Pongo mi esperanza en ti Pongo mi paz en ti Job 13.15 Job pasó por una situación Yo no voy a resumirles el libro de Job Pero pasó por una situación difícil Con toda probabilidad todos ustedes han escuchado algo de él ¿Qué dice en Job 13.15? Mira, esto es interesante He aquí, aunque él me matare En él esperaré <risa> ¿Qué? ¿What? Aunque él me matare En él esperaré Él no sabía lo que estaba pasando pero es lo que dice, no importa lo que me pase, aunque tú mismo me clavaras el puñal Dios, que no era el caso, no voy a perder mi confianza en ti. Eso es amaquea. Aunque Dios fuese el culpable, I don't care, voy a seguir confiando en ti. Y claro, el libro de Dios no era culpa de Dios, ni la enfermedad es culpa de Dios, ni todo lo que está pasando en este mundo es culpa de Dios. Eso es otra predicación. Un pasaje que a mí me inspira grandemente, un, un, un grupo de personas, Sadrak, Mesdrak y Abednego. Y ese voy a dar un resumencito bien, bien cortito. Son tres jóvenes, en los tiempos del imperio de Babilónico, Nabucodonosor es rey, hace una estatua, todo el mundo tiene que postrarse delante de ella. y Dicen, no, no vamos a postrando delante de la estatua. Él nos manda, eran los únicos tres, manda a traerlo y le dice, ¿se van a postrar? No, no, no vamos a postrar. Y dice, hay un horno de fuego y los jóvenes tenían un son de fuego, si, si ustedes no se postran, yo, no, no vamos a postrar, y el tipo se enfureció, y dijo manden a calentar eso tres veces más caliente, ya tenían una, una cosa ahí increíble, y dicen no, entonces cuando él le, le, le dice por última vez, mira lo que le dicen, He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego, puede, el 18 dice, y de tu mano rey nos librará. Él puede y lo hará. Nos va a librar de ese horno. Pero mira, ahí está la parte que a mí me fascina. Y si no, <ríe> aunque no lo haga, lo puede y creemos que lo va a hacer, pero no importa nuestra expectativa. Aunque no lo haga, sepa tú, oh rey, que no te serviremos ni nos postraremos delante de tu estatua ¿Qué hicieron con esos tres muchachos? Los metieron al horno ¿Y qué hicieron con esos tres muchachos en el horno? Hamburgers y hot dogs No, eso no creo que lo dice la Biblia um, Dice la Biblia que estaban paseándose Noveleriando Y en medio de ellos había uno que era como Como el hijo de Dios Pero a mí lo que me gusta es, creo que lo va a hacer. Tú puedes hacerlo, pero aunque no lo haga, yo te voy a servir aunque no entienda, aunque no comprenda, aunque no me gusta, aunque me quemo, aunque me qué, yo te voy a servir. Eso es pararte. Eso es triunfar en frente de la adversidad. La verdad es que todos quieren vivir la vida. ¿Cuánto tiempo va? La verdad es que todos quieren vivir la vida según le ofrecen los evangelistas de muchas mega iglesias. Ese, si ofrendas mucho, recibirás más. Clama por tu victoria y recíbelas. Queremos vivir rodeados de la belleza de las rosas, pero nadie la que las espinas. Y el malo, te voy a dar una advertencia. Ese mensaje de que todo te irá bien y que vivir en Cristo es piches en crime es tan peligroso mensaje como cualquier mensaje del infierno pudiera ser. Yo leí una cita de un pastor, que decía, enséñame a un líder de Dios y te enseñaré un hijo de Dios purificado por el fuego de la prueba. 1 Pedro 1.7 Tu fe será probada por fuego. Hay cosas que te van a pasar que, te van a, que no te van a gustar, en realidad las vas a odiar. Imagina tú Bella, a tu ser querido no tan solo morir, pues yo, yo siempre digo, ser cristiano, si, si yo soy cristiano y me dicen, uh, niega a Dios o muere, que me el tiro. Yo, o sea, yo no tengo problema con eso, digo, lo digo de boca, ¿verdad? No leímos que, ni, <risa> que me peguen el tiro. ¿Sabes qué es lo difícil? Vivir la vida de cristiano en negación día tras día, toma tu cruz y sígueme, eso es más difícil. ¡pum! fácil, vivir cada día andar como cristiano, ser como, como tú como Dios quiere que tú seas eso es difícil imagina tú ves a tu ser querido no morir ves a esa persona consumirse lentamente delante de tus ojos imagina que te levantas por la noche porque tu esposa está con mucho dolor y no puede dormir ora por ella y el dolor no se va Imagina verla perder peso, caérsele el pelo, consumirse, eventualmente quedar en cama con dificultades para respirar con pocas horas de vida. Te tiras sobre ella y le pides a Dios que te pase la enfermedad a ti. Verla morir, llegan tus hijos, caes rendido y despiertas con el grito de la hija que clama que su mamá ya no respira. Imagina que fuera tu esposa, tu esposo, tu hija, tu hijo. ¿Dónde empiezo mi novela? Ahí me empuja para que escriba un libro. Ella lo escribió, por cierto, el de ella. Algún día le estoy diciendo que tiene que haber su testimonio. Ella sé que lo va a hacer un día. Cuando me pasó lo que me pasó, de hecho, lo anterior fue lo que me pasó a mí. No es, no es teórico, es, es real. Tenía 62 años de edad, convertido más o menos los 17, 18. Casado con Virginia Capetillo por 42 años estuve casado con ella. Retirado ya hace 8 años, después de haber llegado a la posición de gerente de planta en Pfizer, Ginny y yo acabábamos... Acabado de completar ocho años de realizar nuestro, el bucket list, hacer todo lo que queríamos hacer. Tenía cien, tres hijos, seis nietos, todo bien y saludable. Mis padres vivos y saludables. Me acababa de mudar a Orlando, Florida, para estar cerca de mis hijos, mis nietos, y llevar a mis padres a un mejor cuido. Porque ya para mami tenía ochenta y pico papá tenía noventa y tanto. Y aquí me, me iban a dejar morir. El 22 de diciembre del 2015, pocos días antes de la Navidad, era domingo, yo iba a ir para la iglesia. Mi esposa se levanta con un dolor en el costado, con lo cual creo que esté en el costado. Y me dice: Me voy a el costado. Pues, los centros de cuidado urgente estaban cerrados, pues la lleva al hospital porque está en camino. llegan al hospital. Le hacen triage donde se tratan de determinar la severidad de su condición. Y yo estoy con ella y me extraña que el doctor le pregunta, ¿Cuál es tu nivel de dolor? De una a diez, hice 10. Y yo me quedo mirando y me dice, ¿porque tú no me dijiste que tu dolor era 10? O sea, decidí ir al hospital por aquello de, pero, pero nunca me dijo que su dolor era tan, tan severamente intenso. Anyway, se la llevan corriendo, le dan medicamentos para el dolor. Como tres horas después llega el, el médico de cabecera, no sé cómo lo llaman, el que se encarga de toda esa cuestión. Um, el de radiología, eh, o el que se encarga de la, las cuestiones esas de, 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 de análisis y el enfermero, y, y se paran delante de mí, así como se me dicen uh, tenemos malas noticias, su esposa tiene un mes de vida uh, tiene cáncer pancreático y ya se ha expandido el hígado ¿así? y yo, Ginny en ese momento lo único que hice es de que mis manos mi vida está en las manos de Dios yo no fui tan bravo ah uh, yo me quedé en shock, en el, por un minuto estaba allí, no estaba allí. Le pregunto, pero ¿tenemos que ir a una segunda opinión? Pueden hacerlo, pero estamos seguros. Por eso tardamos tres horas, porque le hicimos todas las pruebas que pudimos. Ahí está. Esa noche me acuesto, llorando. Están leído en Jeremías donde él dice, quisiera yo que mi cabeza fuera agua y mis ojos como ríos vertientes lloré, 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 lloré me levanté por la mañana y dice, ay gracias a Dios fue una pesadilla no, está en el hospital Ginny está en la cama esto fue el 22 ya para el 23 24 literalmente nos sacan del hospital no era un hospital oncológico, nos dicen si tiene que ir aquí no lo podemos proveer el cuidado y yo le pregunté qué hago y dice, busca ayuda estoy solo Acabo de llegar, no conozca a nadie, no puedo viajar. Recuerda, tengo a mis dos padres conmigo, que estoy también cuidando, y me dejan con esa carga de busca. Y miro a Ginny y está esperando que yo haga lo correcto, sin tener la más mínima idea de qué era lo que yo iba a hacer. Tuve que llamar a mis hijos, a sus padres, y decirle que lo que estaba pasando. ¿Sabes lo que tú tratas de ser fuerte mintiendo? No, no, ella va a estar bien, Dios la va a cenar, vamos a ver un milagro. Este es Dios, tú sabes. Dios puede, Dios quiere, Dios lo va a hacer. Fue difícil. Al cabo de Gini entra en quimo, dos quimos, 50% mejora, 30% mejora, 20% mejor y de repente paró. Y no siguió mejorando. Y el doctor dice, esto a veces pasa. Que las terapias llegan hasta cierto punto, pero sigue siendo tan agresivo que, que continúa después progresando como si nada, como que se inmuniza. No, no. Um, más o menos al año, Estoy en, en nuestra habitación, Ginny tiene la, la bomba de, de, de quimo, porque era, ella está, estaba cogiendo el nivel más fuerte, donde le daban lo que le daban, y después iba con una bomba que seguían inyectándole por cuatro días a la, la, la quimo. Estábamos en el cuarto. Llega mi mamá al cuarto ahogada. Ella habla como si estuviese ahogada. Agua le salía por la boca. Y yo, ¿qué te pasa, mami? Y salimos corriendo al hospital. Y resultó que tenía congestive heart failure. Entonces no podía eliminar el agua, el agua que se quedaba en el cuerpo iba para dónde para el pulmón. Y se ahogaba. Le dieron seis meses de vida. Entonces, con una que tiene. Una a tres. Mi mamá, dos seres muy queridos, ¿qué tú crees de tu pareja y tu, tu, ma, tu mamá? Le dan la, la pone. Finalmente, yo, y yo entré a salir, yo a veces salía al hospital a aquí. En, en Jacksonville, que es como dos horas de Orlando, para que ella cogiera su terapia, ella llegaba y tenía que salir corriendo para el hospital para llevar a mami para que le atendieran la acumulación de agua que le tenían que dar diurético para sacarle el agua del cuerpo. Yo estaba de hospital en hospital, de hospital en hospital, emergencia, bueno, Jacksonville no era emergencia. Yo me agoté. Yo recuerdo que estoy hablando con un amigo mío que me llamó y lo que hice fue romper a llorar y le dije no puedo más a veces la gente no entiende cómo es que el caregiver puede estar tan o inclusive más uh, traumatizado que la persona a quien se le está prohibiendo el cuidado no, no, no sé cómo pero porque uno dice bueno la otra persona es la que tiene la enfermedad sí pero Tú sufres viendo ese es el querido sufrir. Mami se montaba en el carro cuando yo la llevaba y gritaba: Quiero morir, quiero morir. Y, y tú tienes que sacar tripas, corazón, para darle fuerza de que no. Y, y yo estoy guiando como un loco con una mano y aguantando a mami aquí: Pues Gini no podía ir conmigo al hospital porque no podía ponerse a la. A la, a la Era una situación extremadamente, hubieron altas, hubieron bajas, me desgasté, envejecí mil años. Pero me sostenía la fe. Yo juraba que iba a ser sanada. Yo me aprendí memoricé todo. Si dije jurar, perdónenme, pero <ríe> no juré ni por los senadores ni por la Pero anyway. Um, yo estaba seguro que iba a ser. Yo memoricé todos los pasajes de sanidad lial. Todo, todo. Primero los leía. Y después de no sé cuántos meses, pues los tenía memorizados. Yo a veces me levantaba por la noche a las 3 de la mañana citando todos los pasajes. Me despertaba y citando todos los pasajes de sanidad. Todas las noches, tanto costando, orábamos, cantábamos corita y citábamos todos los pasajes. El, el mes, tres meses, se extendió un año y nueve meses. Por quimo, por oración, por fe. Y un año y seis meses asintomática. Sin ningún síntoma. Tengo fotos de ella donde está bella, pero eso es fabulosa, con quimo, seis meses de quimo y pero cuando regresó con venganza, cuando regresó con venganza el cáncer, los últimos tres meses fueron una tragedia, una pesadilla. Mami peor, quien igual. Traigo a Puerto Rico buscando una alternativa, que no era la tradicional, porque la tradicional abandonó. Dije, there's nothing more we can do. La traigo aquí, había una terapia con China, vitamina C. No sé si todavía se, se da o no se da, pero cuando llegué, el tipo me dijo, too late. No podemos hacer nada. Recuerdo que él me dijo, estaba Jean y yo, y creo que Lisa, y me dice, usted tiene que ir pensando en la realidad de que ella va a morir. Y le dije, no, ella no va a morir. Ella no va a morir. Dios la va a sanar. Y Ginny muere. Otra vez lloré desconsoladamente y regresé a Florida. Yo tenía terror de montarme en ese avión. Recuerdo que yo estaba. Aquí, eso pasó aquí. De hecho, hicimos un reconocimiento de su vida aquí. Me toca ir porque venía una tormenta para acá. Cuando voy a montarme en el avión, me entra un ata ataque de pánico. Estoy temblando nervioso, como siento que me voy a morir porque es como que una airplane y yo llegué a Florida estoy realizando de que it's over. It's over. Oye, yo tenía una costumbre de escribirme a mí mismo notas casi todos los días enseñanza, si, si, yo, si yo quisiera coger cada una de esas notas, puedo hacer un libro de más de 100 páginas, pues todos los días veía Dios me hablaba, veía algo, una esperanza una administración, un algo algo Dios me hablaba de alguna forma y si, todas esas notas están acumuladas encontré esta nota que escribí el mismo día que regresé a Florida después de Ginny morir el mismo día, cuando me dio septiembre que está en inglés pero se la voy a traducir era octubre del 2015 cuando Ginny y yo fuimos de de Puerto Rico para Florida, llevando a mis padres a una nueva vida. Estábamos llenos de, de esperanza y de expectativas para el futuro. Excited a uh, nuestra nueva vida. Contentos, vivos, vibrantes. Dos días después, regreso sin mi esposa. Estoy roto. I am a broken man. Perdí la esperanza. Me siento perdido, temeroso del futuro, solo, asustado. Las huellas de estos dos años pasados marcaron mi alma. Mis emociones son una tormenta. No sé lo que Dios tiene para mí en el destino. ¿O por qué tuvo que ser de esta forma? Quiero ser fiel. Y algún día esperaría, por, cuando muera, pues, vela a mi esposa y compañera de vida. Pero mi fe está en automático. Estoy soy yo hablando más a mí mismo y le digo en ese escrito Dios ten misericordia de mi alma, de mi corazón y de mi espíritu yo te necesito hoy más de lo que jamás te he necesitado en toda mi vida, hoy odio mi vida y temo por mi futuro ve mis lágrimas y mis sufrimientos y entrégame de esta vida ¿sabes lo que es querer morir? ¿y sabes que hay gente que depende de ti y no puede? ¿sabes qué es lo loco? nunca dejé de creer en Dios nunca, nunca dejé de creer en Dios y fue que en mi juventud yo tuve dos experiencias que me anclaron que algún día se las cuento, pero de la iglesia antigua la conoce, el bautismo del Espíritu Santo cuando yo fui bautizado con el Espíritu Santo es bien cómico, yo fui a Camaña Ávila y él pidió para que vinieran para oración para sanidad, yo voy para que me sane la vista y qué me da el bautismo del Espíritu Santo Dios no te da lo que tú pides o quieres, él te da lo que tú necesitas, recibe el bautismo del Espíritu Santo y en ese bautismo yo siento que yo estoy llena, siendo llenado, yo tengo las manos así yo estoy sintiendo que todo me está llenando, 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 llenando Hasta que llega abajo y de repente exploto Y empiezo a botar electricidad De mis brazos Y yo hago así Y yo escucho los chispetazos eléctricos Cuando yo hago así Cuando tú, tú, tú coges los cables vivos y tú los pegas acá. Yo tuve esa experiencia Y un día estoy en un retiro y le digo Dios, Dios Sabes que estoy predicando a las almas, pero quiero más impulso, quiero más ánimo, quiero tener más convicción para predicar a los que se pierden. Y tú sabes qué hizo Dios. Me hizo sentir el dolor de un alma que está en el infierno. Yo siento que todo mi cuerpo está encendido en fuego. Se está, está como tú coges un papel que tú le pegas fuego, que el papel empieza como que a encogerse y se va quemando y se va a pero Eso me pasa a mí. Y yo estoy en el piso haciéndome un gusarapo, cada vez más comprimido y comprimido. Y yo digo, estoy endemoniado. Algo me ha pasado, se me ha metido un pichón y estoy fastidiado Yo pensé, pues yo dije, esto, esto no es normal Y el pastor, yo hice mi petición a Dios en silencio Nadie me escuchó, nadie me conocía El pastor viene a donde me pone la mano encima y dice Esto fue lo que tú le pediste a Dios Dios te ha dado el dolor de un alma que se pierde Y ahí mismo se fue Ahí mismo se fue Yo tengo dos, esas dos experiencias, tengo otras pero tengo esas dos experiencias que me marcaron positivamente yo no puedo dejar de creer en Dios yo sé que Dios existe pero tenía un coraje con Él porque sé que la podía sanar creí que la iba a sanar y estaba bien decepcionada de que no lo hiciera y la dejara sufrir lo más que a mí me mató no fue que se fuera en lo que sufrió Oye nunca se quejó Nunca se quejó ¿A dónde caí? Dejé de leer la Biblia Porque ya yo pensé que no era factual Que sentía. Si Yo memoricé todos los pasajes de sanidad Y no sanó Pues la Biblia no es factual Las promesas no se cumplieron Dejé de orar y empecé a beber, para ahogar. lo que dicen en inglés, to cut the edge, el filo. Tuve que beber para, ya a las 11 yo me estaba dando whisky, para matar ese filo de dolor, de soledad, de tristeza. No era una adicción, hablé con un psicólogo, era una dependencia. I needed it. Para pasar el día. Mi coraje y soledad me consumieron Cometí muchos errores Entre ellos confundí la soledad por amor Y me casé con el error más grande de mi vida Viví dos años infierno Y el día en que mi mamá muere decido divorciarme El día de mi esposa Perdí a mi mamá Me voy a divorciar Lo que yo creía que era una solución Resultó ser un infierno I'm messed up I was messed up yo le dije una vez a mi yerno, a olvida todo lo que yo te dije de, 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 de quién yo era en Cristo. Yo no soy esa persona, yo soy otra cosa, realmente. Estoy mal, reconozco que está mal. Me puedo juzgar si tú quieres, pero yo lo sé. Yo sé que yo estoy mal. Un psicólogo me dijo una vez, tú eres diferente a todos los demás, en que todos los demás niegan. Tú reconoces que estás mal. Y me dijo, eso te va a ayudar algún día. Nunca negué que estuviera mal. Pero ahí Dios en su obstinado amor, hay una canción, ¿verdad?, que se llama Obstinado amor, que, que cansa, canta Claudina. La busqué no la encontré. Pero, y yo recuerdo que ella la cantaba y yo, ay, vida. en su obstinado amor traía a mi mente, aquí, aquí viene la novela de amor, traía a mi mente un nombre, Aida. Cuando más fastidiado estoy, que le digo, I need help, me traía el nombre, Aida. ¿Qué es aquella jovencita que está allí? Y, y, y siento que me dice, habla con ella? ¿Quién era Aida? Mi vecina de 10 años, pues yo nunca hablé con ella. Yo era amigo de su pareja, ella era amigo de Ginny, yo tengo fotos de ella con Ginny, yo con, con ellos, nosotros jangueando, haciendo paritos. Yo siempre tengo una filosofía, no jangueo con mujeres, yo jangueo con los hombres, ni doy... Consejería a mujeres, doy consejería a los hombres, Tenía a uno, yo a los otros. Así que yo nunca jangué con ella. Ella misma te puede decir, nunca tuvimos una conversación solos. Nunca, sí, hablábamos como de grupo, pero yo con ella nunca. Ni en las comidas, siempre hablaba con Peter, tu pareja, y ella con Ginny. Salimos a cenar, vacío mi corazón. Y ella, ¿no podría? le iba a decir que lo dijera, pero sé que no lo voy a decir. Ella dice que lo que vio fue un hombre destruido. Y dijo que le dio lástima. Tú no tienes idea de lo que yo era en aquel momento. Yo era la porquería más grande del mundo. Cuando nos despedimos, ella se toma la iniciativa de darme un beso. ¿Ustedes han visto la, la, el Disney Sleeping Beauty? Donde la princesa despierta es su sueño me dio un beso y desperté no te lo puedo explicar desperté fin de cuentas estamos casados cuatro años y soy feliz de nuevo y ella es la que me ha traído de nuevo a estas cosas de Dios claro Dios Enfrente de todo, pero usa sus herramientas. Y esa es la herramienta más linda del mundo. <risa> Ella dice que no. <risa> Ella, yo no sé por qué. Te, te di ese beso, pero me dio un beso que me... Me... me es más, es, es más irónico esto, pero la, la, el, es que la novela tiene más. aquí se Me quedó un poquito de lipstick en la, en la cara. Yo me voy a ver con mi, mi yerno y mi hija en un restaurante y mi yerno me dice, vete al baño que tiene un poquito de lipstick. Voy me, me quito el lipstick, regreso, él le pregunta, ¿mi hija lo notó? Mi hija odiaba a mi ex. Y siempre temía, porque yo perdoné a mi ex no sé cuántas veces, porque yo creía en el pasaje, ¿cuántas veces, Señor, perdonaré? 70 veces 7. Y el psicólogo me dijo, tú no eres Dios. para estar perdonando 70 veces 7 a alguien que te pretende mal. Y eso mismo dijo, Aida, en una ocasión, tú no eres Dios. Después me dice, él me dice, no, ya lo noto. Y después como dos días después me dice, lo notó y yo, oh God, ah, saco a mi hija para una cena y le digo, Lisa, yo sé que he visto un poquito el tengo que aclararte que me estoy viendo con alguien. Y ya yo había tomado tantas estúpidas y malas decisiones que ella tenía terror. Y me mira así, y me dice, Si sí, es Aida, no hay problema. Y yo me quedé shock, pero ¿cómo tú sabes? ¿qué es Aida? yo nunca he hablado de Aida nunca hemos compartido con Aida yo sé que tú sabes de Aida porque por, por, por tu mami tú sabes pero, pero ¿de dónde? no sé pero si es Aida no hay problema y le digo es Aida ¿sabe qué hizo? rompió a llorar rompió a llorar ok estoy llegando al final ¿qué aprendí? todo está en este pasaje Marcos 14 al 36 decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparte aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Yo tenía claro que para Dios todo era posible. ¿Recuerdan Sadrach, Mesrach y Abednego? Yo tenía claro que para Dios todo era posible. Yo tenía claro que como hijo tenía acceso a sus promesas y yo creía que lo iba a hacer. Pero nunca le dije, hágase tu voluntad. Saldrán me saca bendigo. Dice, Dios puede, Dios lo hará. Pero aunque no lo haga, voy a seguir confiando en Dios. Jesús le dice, tú eres, tú, tú eres Dios, tú todo lo puedes. Quita esta copa de mí. Pero hágase tu voluntad, no la mía. ¿Ves cómo los dos hacen lo mismo? Creo, lo sé, te lo pido. Pero no importa lo que haga Tú eres Dios I trust you Ahí está mi fallo Yo quería que Dios hiciera Lo que yo quería que Él hiciera Yo me quedé corto de la última parte Jesús le pidió a su papá Busca otra forma de hacer lo mismo Tú eres Dios, tú puedes Pero por fin dijo pero hágase tu voluntad y fue a la cruz. Voy a añadir una cosita más. Fue la última hora del sentido de Dios compartir. Y añado que parte de la razón de mi caída fue que me hacía falta la iglesia. Estaba solo en Florida. Yo me estaba congregando allá, pero claro, con contexto este, de pues no pude congregarme. Pues estaba en el hospital aquí, estaba en el hospital, estaba, aquí, estaba en todo sitio excepto en la iglesia en aquel momento. Y aquella iglesia no era mi iglesia, esta iglesia. Yo sé que si hubiese estado rodeado de ustedes, no me hubiera ido tan mal. En una ocasión... El pueblo de Israel fue a pelear contra los amalecitas. El viejo testamento, eso. Y Dios le dice que va a vencer sobre ellos. Moisés levanta las manos. Y mientras él tenía las manos levantadas, el pueblo ganaba. Cuando la bajaba, el pueblo perdía. Él no podía tener las manos levantadas. Las horas que duró la confrontación, su hermano y un líder de la iglesia... Vinieron y uno cogió la diestra y el otro la siniestra y le levantaron las manos. Y así pudo mantener las manos levantadas hasta que ganaron la batalla. Van a haber momentos en que no vas a poder triunfar solo. No vas a poder. Vas a necesitar la ayuda de tu iglesia, de tu familia espiritual. Tienes que estar cerca de tu iglesia en las buenas para que cuando te vengan las malas allí están no es cuestión de venir los domingos un par de horas hablo de ser parte integral y funcional trabajar en ella, y es mal amarlo como si fueran tu familia dice la Biblia, hay amigos que son más que un hermano la iglesia es el cuerpo de Cristo tal vez tú no puedes ver a Cristo espiritual pero tú puedes ver a Cristo en la iglesia que está aquí enfrente de nosotros y ellos están ahí para ayudarte. Se hace presente el cuerpo de Cristo en nuestra vida a través de su iglesia. Y Él dio su vida por ella. No te alejes de ella, que ella será la que te ayudará a ponerte de pie cuando te caiga. Yo no lo tuve. Y caí. Ok. Ya solté, ya, ya. It's over. acabado está, señor. Ay, ah, eso. Anyway, nuevamente estoy de pie. Le doy gracias a Dios la oportunidad que me ha dado de compartir esto con ustedes. Si hay alguien, gracias. Cierren los ojos un minutito. Nuevamente, hay quien haya, esté o vaya a pasar próximamente por un problema Y la iglesia está aquí, la iglesia somos todos nosotros Ahora es miedo. yo represento a la iglesia, yo estoy aquí Yo estoy aquí por ti Si tú necesitas hoy, ahora, ayuda por lo pasado que te dejó herida Por lo presente que te está doliendo, por lo que vendrá Que tú no sabes lo que es, Ay, donde tú estás, levanta tu mano y yo voy a hacer una oración por ti, Dios te bendiga, levanta tu mano, yo voy a hacer una oración, yo voy a dejar que Dios bregue en tu vida, ahí, levanta tu mano y bájala, Dios te ve, Dios está reconociendo, voy a hacer una oración por ti, no, no, si alguien está, eh, lo que vean después en cualquier momento es lo mismo, Dios es el mismo de ayer hoy y por los siglos, es el mismo que está aquí, va a estar allá, va a estar en cualquier otro lugar, Vamos a hacer un ración todos juntos, conmigo. Vamos a ponernos de pie un momentito, si pueden. Voy a hacer un ración por ti. Si, si la carga es demasiado grande y necesitas ayuda, siéntate en la confianza, venir para acá. Yo no te, te estoy invitando, te estoy diciendo, if you need real help, corre. Yo recuerdo cuando a mí me predicaron, yo, yo estaba loco porque el tipo se callara para yo a compartir. Pues yo tenía una pelea en la cabeza de que sí, sí, no, que sí, sí que no, que sí, sí, que sí, no Y yo, cállate, oh, Dios mío, I want to get up there Así que si alguien necesita ese tipo de oración de ese pero, ven para acá que ahora hacemos una oración por ti Pero si no, quédate estás tranquilo, no hay ningún problema Padre en el nombre de Jesús Damos las gracias por esta oportunidad que hemos tenido de compartir tu palabra Jesús Pedimos Señor a aquellas personas que han levantado la mano y a aquellos que no han levantado la mano Y tal vez no han levantado porque no saben lo que les espera pero a todos nos espera, a mí, a ellos y a todo el mundo, Señor, porque dice la Biblia bien claramente de que en el mundo habrán aflicciones, Jesús. Pero tú nos das la salida, la salida de nosotros tener por medio del Espíritu Santo la capacidad, fortaleza, convicción de poder saber decir, I trust you, Lord, confío en ti, no me gusta nada lo que me está pasando, pero tú estás en control. Yo no estoy en las manos del mundo, yo no estoy en las manos del enemigo, yo estoy en tus manos, Señor. Cada paso que yo doy, tú lo ves y tú lo controlas, aunque no lo vea, aunque no lo entienda, aunque no lo crea, yo tengo que confiar, I need trust, gracias Jesús, en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, que Dios los bendiga a todos, amén. Creo que se acabó, ¿verdad? ¿That's it? Ok, ¿se pueden ir a sus casas? Ah, ¿qué? Pelearán contra el cordero.